Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. V tej epizodi imam zanimivega gosta iz tega vidika, da kaj takega ne vidimo veliko krat. Boščan Jerko je namreč tolmač za slovenski znakovni jezik. In zanimalo me je, kako prideš na idejo, da postaneš tolmač za slovenski znakovni jezik. Kaj te vodi do tega in pa kako to sploh zgleda poslovno? Skom delaš, na kak način? In pa govorila sva z boščanom še tudi o Marsičem drugem, o njegovem življenju, s čem se kvarjal, šport, hrana, kdo kuha in še veliko, veliko več. Želim vam prijetno poslušanje, na koncu pa, ja, dajte še tudi kak komentar na iTunesu. Dobrodošli v tokratni epizodi Enostavno live. Izredno, izredno, izredno zanimiv gost danes mano, Boštjan Jerko. Mogoče ga noben ne pozna po imenu ali pa redki, jaz ga dobro poznam iz večjih zornih kotov. Vem, da se je okvarjal z računalništvom. Tako je. Vem, da je nekaj posebnega na slovenskem trgu, ker ne srečam dost tolmačev znakavnega jezika. In pa vem, da je oče treh otrok in pa da se je pred kratkim tudi poskusil v teku maratonske distance. To mi je namreč malo prej povedal. Boštjan, zdravo. Živo. Hvala za tvoj čas. Na začetku vem, da ni to tako enostavno v takih situacijah, ko smo danes zrihtati, ampak hudiče sem vesel, da si prišel na obisk, ker preko zume enostavno ni isto. Ja, se strinjam. Jaz se že ravno to tolmačenje, ki si že omenil, da sem tolmač, Ja, ma, je, je drugačne. Zdaj tudi tečaj znakovnega jezika poteka preko tega in potem gledam mojo stranko, ki tolmačem, ki vodi tečaj, gleda odziv slušateljev, tako da z glavo skozi miga levo desno, ker pač in gleda, kdo je zdaj, kdo je zdaj, kdo je zdaj in je tako, kar malo težko je. Boštjan, kdo je Boštjan Jerko v tvojih očeh? To se, ko sem videl to vprašanje, sem začel, ah. Ok, to je kar težko vprašanje, ampak zanimivo je to, da ne dolg nazaj so se z Drago pogovarjala o tem, kako, tako mogoče včeraj, predvčerišnjem, tako res ne dolg nazaj, o tem, kako v bistvu igramo vloge v življenju. In tudi tolmačo sem zanimivo, tako da zadnje čase mi to, ravno ta termin vloge, tako odzvanja velikrat, ne vem, konc koncev ti, igraš ta trenutek vlogo voditelja ali pa spikerja, kakorkoli, ne, potem, ne vem, v fitnessu igraš vlogo vodje, tako vsakič si v eni vlogi, ne, in veliko tolmačem na Zavodu za gluhe in naglušnje v Ljubljani in en predmet imajo, ki je bil meni zelo všeč, ko razlagajo v bistvu dijakom, torej srednja šola, da mi vsi igramo neke vloge v življenju. Zdaj ste dijaki, ste pa tudi otroci, staršev, ko greste s prijatelji, ste prijatelji in tako naprej. No in zdaj, tako, zelo širok odgovor, igram več vlog v življenju, tako bi nekako šel reči. Katera od teh vlog pa ti je najljubša? Zdaj moram reči, da ljubimca moji dragi. Ja, vsega. Zadnje čase se največ ukvarjam s tolmačenjem, recimo tako, če gledam poslovno. Zelo dolg časa sem govoril, to delam sem tako za zraven, ampak v resnici ne. To delam v bistvu tako za preživet, tako mogoče se malo hecno sliš. Pa tudi v resnici me veseli. Sem rabil dolg časa, predvsem zato, ker se zelo rad učim. Tako da ta vloga mogoče večnega učenca bi bila še najbolj. To me je zdaj prešinal. Še najbolj taka ta prava. Zelo rad se učim. Včasih je težko. Včasih je treba iz cone vdobja. Kar je v resnici fajn, ampak se veš, kako je pol. Ok, vem, da moram. Tako, na ta način. Tako da učenca, evo. To mi je všeč. Vidiš, jaz se enako tukaj razmišljam in pa ravno danes sem pri svojem prijatelju iz Avstralije, ki je eden vodilnih na področju sicer fitnessa, ne? sem plačal si svoj tečaj na novo, še podrobne izvedika prehranjajo. Zmeraj se mi zdi, nehaš živeti takrat, ko se nehaš učiti. Točno to, točno to. In zato sem te moral povabiti, v bistvu, meni kot gosta, ker sem rekel, pa hudiča, glej, koliko takih ljudi pa srečam z znakovnim jezikom. To skrat me je fasciniralo, sem rekel, ok, to moram slišati dovolj podrobno. Kak sploh prideš do tega, da postaneš tolmač za znakovni jezik. Sem en dodatek, slovenski znakovni jezik, ampak ja, mogoče tako. Tu je pač tako uraden naziv, recimo, da 
To, ok, večinoma, ne, smo tolmači, tolmači slovenskega znakovnega jezika otroci gluhih staršev, torej slišeči otroci gluhih staršev, um, čeprav zdaj imajo tudi gluhi možnost postati tolmači, kar do nedavnega to ni bilo možno, um, ni pa to edina pot. Ne. Uh-huh. Tako kot vsaki jezik, v bistvu, jaz se potem hecam, ne, če se hočeš naučiti jezika, slovenskega znakovnega jezika, greš pač v deželo, kjer so gluhi. Ne. Tako uh-huh. kot, ne vem, če se hočeš angliščino, greš v Anglijo. Ne. Um, Potem je seveda kilometrina um, in vidim, da predvsem tisti, ki imajo res reden stik z gluhimi, ko res v bistvu govorijo ne, znakovni jezik, s časoma pridobijo tisto, tisto ne vem, mehkobo ukretni, ne, ki je pri gluhih zelo cenjena. Um, to je ena stvar. Druga stvar, ki pa je, to sem se pa ravno danes pogovarjal, mimika je blazno pomembna. Tako, mogoče celo bolj kot sama kretnja, Ker, uh, izraznost, ker so v bistvu gluhi zelo pozorni na obraz, mi slišeči mogoče malo manj um, in potem je tukaj izraz na obrazu tist. Ne? Ti lahko, ne vem, nekaj poveš, tako, rečeš z besedami, da ti je zelo fajn, obraz pa kaže, da ti je tako grozljivo, grozen in oni bojo to začutili. Ne? In, in ti moraš tudi to čustvo prenesti. Tako da je mimika tukaj pomembna in hkrati, če ti je nerodno, ne vem, da se napihneš, da da tako mogoče malo pretiravaš, ne? A potem je to težje se naučiti, ker je pač to del jezika. Glede na trenutno situacijo, bi rekel, da torej, recimo, gluhi imajo tukaj zdaj večjo težavo, ne? ker namreč te mimike enostavno ni. Če pogledava, da nosimo praktično vse posod maske, zuna iznotraj, vse posod, to predstavlja veliko težavo, ko se pogovarjaš z ljudmi. Um, gluhi so navajeni tudi očitavati z ust, če sogovornik ne zna znakovnega jezika ne? in seveda z masko konc. Ne? In uh, tukaj je potem odvisno od pač sogovornika, ne? ali je pripravljen sneti masko pa pač povedati uh, ali pa napisati, ne? če ne so pa prikrajšeni. In zelo velikrat so prikrajšeni, ravno zaradi tega. Um, potem je vprašanje tudi malo potrebno. Jaz si pa tako včasih predstavljam, ne? ti si gluh, in hodaš na različne ne, stvari, srečuješ različne ljudi. In če srečaš, ne vem, od desetih ljudi, pet takih, ki so nestrpni, si jih ti pet doživel. Ne? Oni pa enega tazga, ko pride do njih. Ne? In verjam, da je to v enem trenutku toliko več treba naresti na neki svoji notranjem zadovoljstvu, da ti to sprejmeš pa predelaš. Ne? Um, tako da definitivno je zdaj težje um, in... Uh, Vidim pa, da so ljudje vse tako, mogoče s tem, ko se pojavljajo tolmači na televiziji, večje zavedanje, aha, obstajajo tudi gluhi, ki pač potrebujejo neko posebno potrebo, ki je v resnici samo, da vidijo usta. Ne? Um, in, in je se ljudje tudi kar prilagodijo. No, kar imam jaz tako izkušen, ko se pogovarjam, je kar v redu, um, ko pa jaz tolmačem, recimo, ne vem, ravno danes sem prez obozdravniku tolmačev, pridem z masko, Potem se pa umaknem tako v en kot, čim bolj stran od vseh in kot mačim s name masko, zato ker je uh, izgovarjava tudi del jezika, ne, znakovnega. Branje iz usnic je elementarnega pomena tukaj, kot mačim. Um, ja, mislim, sploh, pri, pri, če ne znajo znakovnega jezika, ne, če pa znajo, je pa tudi to del tega. Ne. Uh, mimika je bolj pomembna, recimo, ampak zelo velik podark je na uh, tudi branju z ust. Ne. Tako v bistvu, cel komplet, ne? tako kretnja kot usta, ko enkrat pač si to delač, tako kot, ne vem, vožnja avta, kot je na začetku grozljivo, mm-hmm. pa pa skoraj avtomatsko delaš, ko, ko avtomatsko razumeš kretnjo, vidiš tudi usta zravanže, ne? tako celoto opaziš. Ne? Je, če sem jaz to prav razumel, ti si sin gluhih starših. Tako, ja. Tako. Oba, oče in oba, mama sta oba, bila ja. gluha? O, mama od rojstva, oče je pa v bistvu bil naglušen, pa je potem tako, oziroma mislim, da celo kasneje, da je oglušel o, delno, ne, oziroma zdaj je tako že kar sliši kakšen zvok. No, tako. Uh-huh. Uh-huh. Je, kaj to pomeni za otroka? Ne? Ker ti imaš zdaj to svojo izkušenje. Ja, kaj to pomeni ja. za otroka? Veš, jaz, če se spomnim, ko mi je bilo kdaj huden, pa si imel to lažbo mame in pa kot je ja, kaj zapela, ja. pa tak dalje, to je... Ja. To je bil kar pomemben faktor pa vsem tem. Kak, je, kak si ti to doživljal? Ja, mislim, to, kar se ljubezni tiče, to sploh ni, ni debate, ne? to je jasno. Um, meni je bilo težko, no? meni je bilo težko sploh zato, ker mogoče je zdaj lažje do neke mere, ne vem, ne? Um, uh, ker imajo gluhi možnost tolmača poklicati. Ne? Jaz takrat, mi smo v bistvu večina vseh nas teh, ki smo tolmači zdaj, ne? smo bili tolmači s svojim staršem ne? in to otroc. In meni je bilo neprijetno zaradi enkup stvarih, ne, mogo, stvari. In um, 
poberteta, ne, sem že sam sabo dost problemov. In zdaj še to, ne, lej, narabam tega, ne. In zdaj, ne, povem to ljudem, nisem najbolj ponosen na to, ampak pač tako je bilo, ne. Um, hkrati pa se mi zdi, mislim, ne vem, nekak želim tudi dati mogoče tem, ko, komu tolmačem, pa imajo slišečega otroka, neko, neko, tako, mogoče neko informacijo, neko dodatno razumevanje, da je ok, ne. Se pravim, zdaj tudi ljudje mislim, da bolj sprejemajo gluhoto, um, kot pa so včasih, ker pač enostavno, tako kot v bistvu vsi invalidi, so jih dali na obrobje družbe, ne. In ti, če ni vidiš nobenega in se nekdo pojavi, vsi gledajo, ne. Um, in kar se meni tiče, to ni ok, ne. Ti moraš dati možnost vsakmu, ne. Um, se, na koncu smo vsi ljudje, kakorkoli Sigurno, že, ne. Pa se, ja. V bistvu, če drugače pogledava glede na to, kak danes živimo, da se računalniki, telefoni, tako, vse ja. tol prisotni, se to v bistvu ne predstavlja nekega blaznega handicapa. Ne tako, kot je to bilo včasih. Ja, točno to. Ne. Zdaj, recimo, včasih najprej ne, je bilo tako. Um, jaz se spomnim pač zgodbe enih, enega para, ne, ko sta se zaljubili. Torej, srečujejo se gluhi na največkrat, no, zdaj seveda z avti in vse je to klažje, ampak tako, res dolgo nazaj, so se srečevali na mednarodnem dnevu gluhih, ki je v bistvu v resnici bil to sreč, vse slovensko srečanje gluhih, enkrat na leto. Ne. In so se srečali in to tako, ne vem, z enega konca Slovenije pa drugega konca Slovenije. In sta se zaljubila, zdaj kako komunicirati. Telefon ne bo šlo, SMS, kaj je to, faksa tudi še ne, no, do, do faksa še pridem, In potem so imeli sogo, v bistvu sogovornike zraven. Dej poveji, ne vem, da, 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 da mi je všeč ali pa kaj, ne. In se jaz to predstavljam, kako, kako, ne, mislim, tako prav smešno, ne? ampak pač tako je bilo, ne. In ko so bili te stacionarni telefoni. Potem so prišli faksi in so fakse zelo uporabljali. Napisal si na papir, poslal po faksu in je gluh dobil, ne. Telekom je šel potem dvigati ceno na, na, na ročnini, če, so mi, če si imel faks. In, potem, in, in smo pri tem, ne, da v bistvu na ta način kaznuješ nekoga, ki ima to potrebo. Vsi nimajo za zabavo tist faks. Ne. Um, no, zdaj ne, z mobiteli pa videotelefonijo je to res lažje, tako nepojmljivo lažje. Ne. Kak pa je, ne vem, če si se staršimo kdaj pogovaril, kak pa je njima bilo to, ne, ko imaš? Na drugi strani svojega otroka, s katerim ne moraš prav komunicirati, sploh, ko so čist mali, ne, predstavljam si, veš, svojih čerko, ne, ja, eno ja. od obeh, ja, ja. ko sta bile stari 3-4 leta, kak to narediš? Ja. Kak je občutke, to vzbuje pri teb kot staršo? Ja, razumem, ja. Mislim, jaz zase težko rečem, ne, jaz se, ko me vprašajo, ne, a je slovenski znakovni jezik moj materin jezik, ne, pa jaz rečem, ja, ampak krati, to mi je mama povedala, jaz se tega ne spomnim, sem očitno prej um, slovenščino uporabljal, ker sem jo spraševal, ko sta se pogovarjala, kaj govorita. Ne? In sem se tako potem naučil. Torej, sem očitno ne, znal kasneje, kasneje pomeni tako, ne vem, ko sem bil tri leta star recimo, a, ampak potem to ni bil tisti moj prvotni jezik mogoče. Um, ampak ena stvar, ki jo pa recimo gledam potem pa pri gluhih starših, pa slišečih otrocih, ko kaj tolmačem, um, vidim, kako otrok ponavlja napake v slovenščini, Uh, svojih staršev. Ne. Uh, ne vem, starši se recimo naslonijo naslovnico znakovnega jezika, ki je drugačna uh, in delajo potem napake v slovenščini. Menjajo spol, ker sicer v, v slovenskem znakovnem jeziku spol je, ampak kljub temu, no, pač neke določene napake in seveda otrok, če nima družbe, no, sovrstnikov, neke zune, kakorkoli, ponavlja te napake in ima potem problemov v šoli. In sem se jaz pa začel sprašati, zakaj pa jaz tega nimam? Ne? V resnici ne vem, Um, je pa ena stvar, da sem zelo rad bral, seveda kasnej, ne, ne glih odrojstva, pa če gledam pa svoje otroke, uh, pesmice, uh, knjige, zgodbe, skos, ne, in um, majo, in kadarkoli, ne, jih, uh, kadarkoli, ne vem, se pogovarjam s kakšno učiteljico v šoli, uh, sploh z najmlajšega, ne, sina, mi rečejo, ima zelo širok besedni zaklad, zelo je razgledan, ne, in tako naprej. In jaz verjamem, da je to tudi del tega, ne, Uh-huh. Uh, tako da vsaj tukaj se mi zdi, ne, jaz hecam včasih, um, z otrokom se pač trudaš, kukar gre, ne, do 18 leta, pa ima pa celo življenje čas za psihoterapijo. Tako, hočem reči, da včasih je, ne veš, ne, veš, se veš, ne, včasih, ni pravi poti, ja, ne. Ja, pa pa čez deset let zveš, da, ej, tist ni bilo ok. In sem, sem zadnjič poslušal eno, eno predavanje in sem si mislil, evo, zafural sem. In pa moram prav, ok, ok, lej, 
Nisi, nisi. Nisi, relax. Določene paki so zmeraj dovoljene. Malo si me prehitev, ker to bi bilo vprašanje kasneje. Ampak 2012, se spomnim enega zapisa na eni spletni strani, kjer si dal en intervju zanimiv, si govori o tem, da je bil projekt zapisati slovnico slovenskega znakovnega jezika. Tako, ja. Kak se je to razvila? Ja, v bistvu začelo se je, jaz se tako malo trkam po prsih, glede tega projekta, skozi veliko ljudi, v resnici so se že zelo ukavarjali s tem. Tukaj sem naredil napakal, ker mislim, da je bil intervju tudi na valo 202, ne, sem rekel, da je to prvič. In potem je kolegica spomnila, da so oni pa to že veliko prej delali, In sem rekel, ja, vidiš, imaš prav, tako da zdaj lahko to popravam. Ljubica Podboršek, ki je v bistvu zelo znana tolmačka, ki je bila na televiziji, tako res, eminenca na raznih teh otroških oddajah. No, ona pa še par kolegov so zapisali, oziroma poslikali, ker takrat seveda video še ni bil obstajal je, jasno, ampak ne na tak način, kot je zdaj. Ni enako dostopen. Ja, tako, ne. So pač zapisali slovnico, ne. Ena stvar, ki je mene zelo motila, je bila, da se je vedno pristopalo slovenščine. Mi ti, tako, nekako kot da bi angliščino se učil, tako da bi ti vsako besedo po sebi poiskal prevod v angliščino in mislil, da znaš angliščino. Ne gre to tako. Manjka pa kontekst, ne. Ja, manjka pa kontekst in znakovni jezik je v bistvu vizualni jezik in je do neke mere lahko drugačen. In tudi določeni izrazi so, ki jaz rečem, vem, kaj je hočejo povedati, ampak za Boga ne znam to obesediti razen, če cel stavk ne uporabim, recimo. In to je bila ena stvar, druga stvar je pa bila, želim dati veljavo, tako da dam na akademski nivo. Se pravi, na neki fakulteti. Jaz sem filozofsko fakulteto tukaj videl kot pač fakulteto, ki da velik podarek na jezik. Hkrati sem imel pa, ker sem delal prej magisteri sicer na elektrofaksu, ampak v zvezi s slovenskim jezikom, sem imel kontakt z Špelo Vintar, ki, oziroma mi se moram, ne vem, kako je že izredna profesorca, tako, akademski naziv ima pa, tako da upam, da ne bo prehuda, če bo to poslišala, Sem imel kontakt z njo in sem se pogovarjala, da bi pa en tak projekt naredil na to temo in potem sem dobil še kontakt z enim profesorjem iz Celovca na Alpe Adria univerzi v Celovcu, tako da je on celo prišel v Slovenijo, ko sem jaz naredil neko predstavitev na filozofski fakulteti v zvezi z znakovnim jezikom, smo prijavili skupaj projekt, ni šlo skos, je pač padel v vodo, evropski projekt, Potem smo rekli, ok, bomo v Sloveniji prijavljali sami, drugič, tudi ni šlo skozi, tretjič je pa uspeli. In smo dobili toliko financiranja, da bi lahko, torej špela kot vodja projekta oziroma nosilka, mislim, da se temu reče, plus ali ena oseba full time ali dve osebi po štir ure. In meni je bilo fajn, da sem jaz ne full time, hkrati sem pa želel, da je gluha oseba zraven. To mi je bilo najbolj pomembno. Iz večjih razlogov. En je bil ta ni to moj jezik, kakorkoli že, lahko se še tako hvalim, ampak sorry, ni. In drugo je to, da malo marketinško. Gluhi potem, tudi zelo velikrat imajo gluhi občutek, pogosto tudi upravičen, da slišeči jim govorijo, kako ne oni uporabljajo jezik. In so zelo občutljivi na to. In jaz jim dam čist prav. Zakaj ne? Seveda, to je vaš jezik. Jaz ne moram usiljevati nekomu, ne, tako moraš delati. Zakaj, če je to tvoj jezik? In sem hotel eno gluho osebo zraven in Marjetka Kulovec je bila ta, ki mi je prva prišla na pamet, na srečo je sprejela, ker sem bil pa že, če pa ne bo, koga pa potem, ne, in je sprejela in smo tri leta imeli projekt in glavna ideja je bila ta, iti po Sloveniji, po društvih in snemati gluhe, ko pripovedujo neke zgodbe iz sebe. In tukaj sem jaz pa ali videl post festom, da ni bilo najboljš narejeno, zato, ker smo, ker ko ljudje vidijo kamero, delajo čist nekaj druzga. To je tako prav neverjetno. Jaz sicer vem, ker sem kar nekaj časa rabil, da sem se navadil, ampak poznam človeka, vem, kako govori. In ga gledam na video in si mislim, kaj je to? To ni nač. On ne govori to. On se dela. Zdaj sem jaz na televiziji, zdaj moram jaz... Torej, govorimo pravilno, ker sem na televiziji. To je ta fenomen, ki ga pri štajercih doskrat vidimo, vsi obazali televiziji. Ja, ja, no, recimo, ja. In jaz še vedno pravim, ej, pa hodiče bodi kdo vsi, sej, kaj pa veze, ne? Ja, ja. Se to torej tudi pri znakovnem izihu dogaja. To je bilo in škoda mi je bilo to, da jaz nisem prej opazil, ker je moja mama rekla, ej, 
mene posnem. In ko sem jo začel snemati, ona, ona je meni skozi razlagala, ko je bila na zavodu, da je bilo grozen. Ko jo začnem snemati, prvič kretnja, popolnoma druga, in drugič, na zavodu je bilo lepo. Cel življenje mi govoriš, da ni bilo kako. Ne? Automatika, tako, ugaje, ugajanje mi zdaj velikrat pride na pamet, mogoče pridava še do tega. Um, ne, zdaj, zdaj, zdaj pa mi nastopamo, da smo pa čist drugo. No, tako, ko si rekel, ja, pa štajercih mogoče, pa v bistvu primar si kom, ne, najbrž. Mogoče primorci še najmanj, ne, tako, ampak ne vem, to, da ne zaideva. Ne, ne, ne pa res, ne. veš, če tako mislim, primorci res najmanj. Ja. Se mi pa zdi, da nekak ljudje čutijo to potrebo, da začnejo res pravilno, knižno, lepo, knižno je govoriti. To, ja, ja. Takrat in naenkrat več ni govoriti, ampak je govoriti, ja, 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 biti ja, ja, in bla, ja, bla, bla. Ja, za, za koga? Ja, podi avtent, mislim, Točno bod ti, v redu je, ne, ni panike. In, ja, no, um, in smo pač to, to posneli, um, uporabljali smo rodje, ki so ga razvili v Nemčiji, v Hamburgu, uh, ki imajo tako projekt zelo močno sfinanciran. Uh, in smo tako naredili korpus, ne, se temu reče, se pravi, zbirko posnetkov, ki smo jo potem ročno označili, se pravi, vsako kretno posebi, kaj pomeni. Um, no in na, na tej podlagi je potem izšlo to, da je kolegica, ta gluha kolegica, rekla, ok, mislim, nekako so se, so se tudi špelo pogovarjali, se je lotila še pisati doktorat, tako da je v bistvu prva doktor, doktorantka, mislim, da je tako pravilen izraz, gluha v Sloveniji. Ne? A jaz sem sicer se lotil tudi doktorata, pa pred prvim izpitom obupal, ki sem rekel, ah, to ni za me in zdaj, ko me hčerka vpraša, ne, če bi, a, na kjero, kako je rekla, na kater faks bi šel. Pa sem si rekel, a veš, da ne vem, če bi šel sploh v sredno. Pa ono tako, ok, ker vem, da, bo, da ne bo to tako vzela, pa pa tudi jaz ne grem, ne, ampak to je že potem druga zgodba. Tako da iz tega je potem to izšlo, ta korpus, um, žal je samo triletni projekt bil, ne. Marsi, kaj bi se dalje še narediti, uh, mal je potem problem, um, ker tudi neke podpore za to rodje iz Nemče nismo dobili in hkrati se pa stalno nadgrajuje to rodje in zdaj ne deluje zadeva. Ne? In zdaj smo tako malo v, v precepu, kaj pravzaprav narediti, kar je mogoče škoda. Ja, malo se je ustavilo. No. Pak bi bilo to, ker jaz sicer ne poznam statistike, boščan, ti boš tukaj vedel več, koliko je ljudi v Sloveniji gluhih, ki potrebujejo pač podporo, ravno takih ja. porodi. Mislim, še, še nekaj bi rad samo dodal, Zveza društva gluhih in naglušnih Slovenije je zdaj prevzela, mislim, kar, kar nekaj stvari razvija na to temo, uh, tako da zdaj imajo nekako oni mogoče roko nad tem ali kakorkoli reči temo. Um, tako, prav, prav tistih uradnih, vsak, uh, ki uporablja znakovni jezik in želi imeti tolmača, uh, zaprosi za to, ne. Ker, oziroma, drugače bom rekel, ki želi imeti plačano storitev tolmačenja strani države, zaprosi za to, tako da ta statistika seveda obstaja, drugače pa malo težje, um, ampak tam okolj, mislim, da nekaj čez tisoč je takih, ki uporabljajo znakovni jezik, lahko popolnoma gluhi, lahko naglušni, lahko gluhi s polživim vsadkom, tako uporabljajo znakovni jezik, tako da z njim komunicirajo um, in potrebujejo tolmača v kakršnikoli situaciji. No? Na začetku si me popravil, da gre za slovenski znakovni jezik. Mm. Kakšne so pa potem razlike? Oziroma, kje vidimo te razlike, recimo med slovenskim in pa angliškim znakovnim jezikom? To je, to je zanimivo, ka, tako, ko, mi, ko začnejo ljudje, ne, to vprašanje, a veš, in jaz že kar povem odgovor. Zato, ker tako praktično največkrat sem dobil vprašanje prvič. A vsi znakovni jeziki so enaki? Ne. Ampak to bi bilo fajn. Ne? Pa jaz pravim, lej, isto je kot govorni jezik, ne. Fajn bi bilo, če bi vsi angliško govorili. Isto je znakovni jezik, a, razvil se je v skupnosti. Ne? In zdaj, slovenski znakovni jezik je drugačen kot, ne vem, angliški, praktično popolnoma. Spet smo pri mimiki, ne? Koti, če je pa pripovedovanje zgodbe, ki je tako zunanja, ne vem, ravno par dni nazaj sem gledal a, zgodbo, kako en vozi kamion, Uh, gre mimo neka lepa punca in on gleda in spregleda eno mehno punčko, ki gre čez prehod za pešce in jo zbije. In potem zavrtijo zgodbo nazaj in on spet vidi to lepo punco, ampak je ne pogleda, ampak je pozora na cesto in ustavi pravi čas. V nevem kjerem znakovnem jeziku, ampak je bila zgodba tako vizualno, ne, ta, ta učiteljca je rekla, riše po zraku. Ne, tako vizualno jasna, da mogoče nekomu, ki ne obvlada znakovnih jezika v celoti, mogoče ne bi bila. To včasih težko sodam, ampak tako je bilo očitno, ne glede na znakovni jezik. 
so zelo različni. Določene kretnje so ali enake ali skupne, obstaja tudi mednarodni znakovni jezik, ki so, so ga nekako umetno kot esperanto, gluhi so se nekako dogovorili, uporabljali različne kretnje, predvsem za mednarodne konference, mednarodne dogodke in tako naprej. Obstajajo tudi tolmači za to. Um, ena stvar, ki pa je zanimiva, recimo je hodem velikrat, no, sem hodil pred korono, uh, velikrat na Dunaj. Uh, mam kolege tam, oziroma zdaj sta se v Krem spreselila, tako da v Krem so očitno veliko hodil, ko bo čas. Majo pa boljše vino. Super. <laughs> um, in potem uh, smo šli, tam imajo tako prav, kot je pri nas, uh, večerja v temi za slepe, uh-huh. torej slepi predstavljajo, ne? gluhi tam predstavljajo nekako svoje življenje in ti dajo slušalke, če si slišeč, slušalke so da take, uh, um, da ne slišeš nič. No in imajo eno, in, in, recimo uh, imajo avstrici kretnjo špilan, špilan, si mislim, da se na kameri vidi, uh-huh. špilan, um, pri nas je to kretna za seks. Ne, in, potem, in potem smo se hecali, pa ja, sej, špilan, seks, tam nekje. Ne? Pa jaz ja, sam kinder špilan, hmm, mogoče pa več, to tako malo sumljiva. Tako da so tudi te false friends, kot reče v angleži, um, in uh, so pa podobnosti, na primer, slovenski znakovni jezik, hrvaški znakovni jezik, ni čisto enako, se pa razumemo. Ne? Um, tako da na ta način. Podobnosti, ja. v bistvu to, kaj, s čem se Popolno, mi... Ja, popolnoma enako kot jeziki, govorjeni jeziki, no, tako. Um, ne, določene besede so enake, uh, imaš false friends in tako naprej, ne. Kak si, kak si prišel do tega, da si to v bistvu, kar, kar ti je bilo na nek način položeno v zibalko, spremenil potem v posel? Ja. Yeah. Namreč tvoje podjetje, Japina, mm-hmm. se ukvarja ravno s tem, ne, to ja, ja. je za tolmačenje. S, s, ja, ja, tako, ja, ja, v bistvu, ja. V bistvu, oziroma, tako, ja, mene prevec stvari zanima, ne, to, to je to zdaj ugotavljam ravno, a je to problem, ali je to dar, ne? to moram še nagruntati. Um, ena stvar je bila, jaz sem pač bil tako sistemski inženir, se pravi računalištvo, ne? dolg časa, potem v enem trenutku sem imel poln kufar službe in mi reče takrat na, uh, uh, ja, no, tako, na, uh, mislim, da tak, ne vem, kdo je bil že takrat, katera je bila že takrat moja partnerka, um, Torej, pač, ja, lej, si si izmeri želo imeti podjetje, ne? oziroma iti na svoje, tako. Ja, žena, uh, bivša, zdajšna. To, to, to imam še problem, mogoče še prijati do tega. In sem si rekel, ja, sej, ne? grem jaz na svoje. In moja ideja je bila, glede na to, sem elektro študiral, pa me tudi zanima, ne? bom jaz delil z elektroniko. Niti nisem razmišljal o znakovnem jeziku. Uh, eno leto sem se nekaj trudil, zmankali prihrankov. Ja, pa še to sem rekel, sistemski inženir ne bom. Uh, nastane nova občina, tam, kjer prebivam, ne, in mi rečejo, ej, um, na občini bi rabil sistemca, te zanima? Seveda, ne, zmankali prihrankov, zdaj me pa zanima. In sem to delal ne vem, koliko let, ne. Pol mi pa mama reče, pa zakaj ti ne bi bil tolmač, ne, pa jaz tako, ne, brez zveze. Ampak mi, di, mi ni dal miru, ne, edina stvar, ki me je skrbela, je ta, jaz iz sebe bom znal govoriti, ne, ampak, a bom jaz znal, pretolmačiti nek, neke misli nekoga drugega. Se pravi, enostavno vedeti, kaj, kaj želi povedati, to nisem imel izkušnje, zato sem šel potem v, v jaz rečem, šola za tolmače, nekako drugače to imenuje, ampak si nisem zapomnil. In sem videl, da bi šlo. Sem šel na izpit, padu, to, to je bilo tudi ena taka hecna anegdota, 8. marca je bil izpit. In jaz pa tri, tri ženske v komisiji. In jaz tako, kaj zdaj? Nač, sem jim rošce prinesel. Ne, pa so one pol tako. Pa sem rekel, nač, ne, v redu je. In sem padel pol. Ne zaradi tega, res nisem bil dober, ampak mi je bilo ok to, ne. Sej, ravno, ravno, zakaj bi, ja, kaj pa rošce prinesel, je pa v redu. Ne, se strinjam, ne, v redu je. Znanje mora biti, ne. Tako, sem si zaslužil, no, tako. In potem sem 8. maja spet delal na svoj rojsni dan, sem pa naredil, tako da bi bilo fajn darilo in to je zdaj že, mislim, da 13-14 let nazaj. Um, na začetku ni bilo veliko tolmačen, ker pač me gluhi niso poznali, hodil sem vse posod, v Mariboru sem bil velikrat, mi je bilo tako z- zanimivo. Ne? Um, ampak na ta način prideš v društvo, se stank tolmačati, pa te par gluhih spozna, vidijo tvojo kretno. Tako jaz potem novim tolmačem vedno to rečem. Ne? Čim več, večji skupini, zato da te vidijo, da, da reče, u, uh, tam je pa všeč, ker imamo različne potrebe tudi. Ne? Eni, eni mi je določen tolmač všeč, drugi je drug. Um, in s časom sem si ustvaril v bistvu en krok rednih strank ne, uh, in 
Večer man zdaj kar, zdaj pa samo živim od tega, ampak večer man imam vedno iste stranke. Ne? Enkrat sem rekel, da zdaj imam pa res veliko, ne? Ne, ne bom novih strank imal. In potem sem gledal spisek, a ja, se ni novih, se so vedno isti. Pač potrebo imajo, tako, za komunikacijo, logično. Ne? Tako, v bistvu, če bi Bošan to pretvorila drugače, kretnje, yeah. ki jih in pa presi omenil, mehko ba kretnje, je to podobno, kot pa če bi rekla, da se ljudje povežemo z določenim tonom glasu, z barvo glasu? Ja, ja, to je dobro, to nisem razmišljal nikoli. Ja, ja, ne, nekomu blazno všeč glas nekoga, ne, ne nekoga drugega pa... Jaz se spomnim, sem gledal en, enega igralca, ne vem kdo, nek američan najbrž, se je jaz ga ne moram poslušati. Mislim, neprijeten glas mi je. Pa, pa ne vem, mogoče uživo bi bilo popolnoma drugače, ampak... Tako da, ja, ja, ta je dobra, to nisem niti pomislil. Ja. No, ker je, je pomembno, ne, vem, ja, ja. recimo, um, dva tedna nazaj sem govoril z izredno priznanim vojskovčem iz Anglije, cool, Julian yeah. Treasure, se imenuje, uh, zaslavajo z večjimi TED Talki mm-hmm. uh, in sva ravno govorila o tem, koliko pomembno je v bistvu tudi v mojem poslu, ne? Yeah, ker yeah. kak ti vodiš ljudi, ljudje se morajo s tabo povezati, morajo, yeah, yeah. morajo ti zaupati, morajo ti slediti in glas in pa barva glasu, vse, vsa ta orodja, yeah, yeah. ki jih upravljamo, morajo sedeti. Yeah. Tukaj si predstavljam, da ne, nekako mora biti enako, ne? ker vseeno ljudje smo v končni fazi. Yeah, ne? Yeah. In pa čustvena naveza prihaja dejansko iz naše komunikacije. Točno to, ne? Tudi, veš, tudi včasih je ta problem, ne? To se, smo se velikrat pogovarjali kolegi, ne, kako nekoga, ki je gluh ne, in, in je jezen svojega šefa, ne, tako, bi se zdaro nanga, seveda vidaš ukretni pa v mimiki, da, da je jezen, ko ne vem kaj, ne, in jaz potem sedim in tam se razpištol in jaz rečem, zelo sem jezen. Mogoče to ni najbolj, ne, ampak krati je pa meni včasih težko se potem oživeti v to čustvo, ker nimam te zgodovine izkušen kot on. Ne? Zdaj pa, a, a bom znal zaigrat, ali pa pač bom probal drugač spelati. Itak se vid, ne? tako da mislim, da je iz tega jasno, ampak vem, da je kolega razlagal tudi, da ne vem, se je razburjal in so ga potem razburjal, pač igral je, ne? tako da rečem, in so ga pol njega kregali, pa on tako, ne, ne, ne jaz. Nisem jaz, ne. Nisem jaz stranka, ne. Tudi včasih, ne, v bistvu na drugi strani ni tega razumevanja, tukaj gre za tolmačenje kot za vsak drug jezik, ne. Ni, ni to podpora, ne vem kaj, ne, jezik je tukaj, ne. Bošan, smo tebi videli tudi na televiziji? Um, najboljš, ja, mislim, skor sigurno, ki je. Si bil tudi tolmač, v bistvu, tako zdaj to vidimo, recimo, pri teh tiskovkah naše vlade. Ne na tak način, ne, to nisem bil. Ena taka ful dobra anegdota je, zelo malo nas je moških, ne, tolmačov, in kolega je tako, mal brade, očala, pobrit, in jaz enkrat gledam dnevnik, mislim, da, gledam in si mislim, kdaj sem pez dnevnik tolmačov. Pa grem pa bliže, pa vidim, da je kolega. Tako da... In pa, pa se hecam včasih, tudi jaz sem se že zamenil, v redu. <laughs> okay. Sem pa, pa recimo, ta, ta, ravno nedolg sem nazaj, sem se pogovarjal, ko so eno društvo gluhih je preznovalo, oziroma je imelo, torej Miha Zupan je najbrž dost znana oseba gluha, ki je bil na Zvezde Plešejo in sta se z, um, um, no, vedno pozabim, kako mu je ime, um, tem, ki je tudi oceneval v žiri um, uh, b, 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 kaj zrnec sem imel oddaje. Bizovičar, Lado. Bizovičar, ja. No, z Ladom sta se pol povezala in so imeli eno prireditev v City Teatru v Ljubljani in je MK takrat repel, Mariborčan, tako ja. da, ne, zato sem to prinesel na dan. In sem jaz tolmačil ga, ne. In na YouTube je ta video in je bilo meni tako, blazno zabavno, ne. Take stvari imam jaz rad. In to recimo je bilo mogoče tako malo bolj, da se je kje videlo, Um, pa najbrž še tudi kakšna, kakšna prireditev. Um, in jaz se potem hecam, da sem nastopil na vseh večjih slovenskih odrih. V Galusovi dvorani, v Mariboru sem bil uh, tudi ne, in tako naprej, uh, seveda kot tolmač. Ne. Um, prav kakšna tiskovka ali pa tako taka oddaja uh, namenjena nekemu dogodku, se pa ne spomnim, da bi bil tako. No. Ampak se imaš verjetno tudi tak že delati bolj. Ja, ja, seveda, ja. Tako, to ja. ti sigurno ne manjka. Je v redu, ja, se ne pritožujem. <laughs> Kak bi pa, ker jaz sem pač en tistih, sem tudi business coach mm-hmm. za osebni trenerji sicer ja. po svetu in razmišljam zmeraj, ok, kak lahko mi zdaj eno tako poslovno idejo, 
Mm-hmm. Prenesemo širše. Kak lahko to izboljšamo? Kak lahko to naredimo še boljše? To mene mučiš dolgo časa. Ne, ravno to. Veš, kaj, kaj je problem? Ne? Ti, ok, mogoče, ne, tako. Ampak recimo, ne, ti kot business coach načeloma lahko narediš, ne vem, Zoom ali pa spletni tečaj in potem prodaješ spletni tečaj. Ne rečem, da je to the thing, ne, edina stvar, ampak je en dodatek. Mogoče jaz, recimo, si rečem, ne vem, si zmišljujem, ne, ti računaš Jurija na uro, jaz rečem, ej, ful dober, ampak res ne morem si prvočati. Spletni tečaj bi si pa lahko. Pa je za mene to dovolj, ne, nekomu pa ni problem, pa ve, da bo dobil res dodano vrednost, tako da z tega stališča. In jaz pa razmišljam, ok, znakovni jezik, tečaj znakovnega jezika, se mi ne zdi taka reč, ne. Ena stvar, ki sem jo začel razvijati, pa sem se pol ustavil, pa mi je bilo tako, um, um, nisem hotel dati v javnost iz, iz, iz malo političnih razlogov, ki mogoče ne bi šel to um, z raznimi organizacijami, je bila ta tolmačenje prek spleta. Pred korono je bilo to. Sem se sprašal, kako bi pa to plačilo potem izvedel. Ne? Um, v Avstriji sem potem videl, kdo spremljam, pač kaj se dogaja, oziroma zdaj mogoče malo ven, uh, so imeli na avstrijskem koroškem blazen problem, ker je pri manjkvali tolmačev. Ne, jaz pač nažalost ne moram iti tja tolmačiti, ker avstrijski znakovni jezik se ne ujema slovenskim, uh, pa seveda je spet vožnja, moram iti tja in tako naprej. Ne? Njim bi mogoče tolmačenje prek spleta pomagalo. To je bilo takrat razmišljanje. Pa je prišla korona in se je skazal, da se da prek spleta tolmačiti. Ne? Smo se takoj prilagodili, pač kdor je hotel. Uh, in, in se kar nekajkrat sprašujem, ena, ena ideja, ki, ki je recimo so javne inštitucije. Ti prideš tja, vprašaš vratarja, kaj gluha oseba pride, ne more. Ma pa mogoče tam kiosk, ne, info kiosk, na katerem je tolmač. Lahko se v nekem zelo omejenem krogu razumevanja kretnje avtomatizira zadevo. Ne. Kamera, prepoznavanje kretnje, rešitve že obstajajo, ne najbolj popolne, ampak Sej, ko pride, ne vem, na upravno enoto, gluha oseba, ne bo sprašvala, ne vem, nekaj o, o jedrski fiski, jaz mi rečem, ampak stvari, ki so za, za tam, ne, ali pa, ali to, ali to, ne, na ta način. Tako da, s tem se kar nekaj časa ukvarjam, pa nisem še čist pršel do tega, um, ker me tudi druge stvari zanimajo in potem rečem, ok, kako bi jaz to vse združil v en produkt, ki bi, ki bi se podnarekovaj sam prodajal, tako, ko sem ti rekel, spletni tečaj, ne. Tako da um, sem doj- spremljiv za ideje. Že razmišljam. Okay, me, me veseli. Zdaj mi je možgančki že kar prekleto dela s tem hodiča in uh, nekaj ideje se pojavljam, oh, tudi bom povedal, ko vas zaključujem. To, to mi je všeče. Imam uh, pa, pa eno vprašanje vse na. Poznaš ti osebnega trenerja, ki je gluh in uporabljal znakovni jezik, ki bi se ukvarjal izključno ja. z gluhimi strankami? Ne. Poznam, mislim, da nekaj iz tega konca, enega, ki je uh, MMA treniral, Mislim, da je potem v, v, Avstri- v Avstrijo hodil trenirati v klub. Zdaj ne vem, kako je, a še, ali ne. Um, ampak recimo poznam potem gluhega farmacevta, ki je doštudiral v Ljubljani in se preselil na Dunaj in dela z gluhimi strankami. Uh, tako da, da se, ne. Um, ampak prav to pa ne. Recimo, to bi bilo... Veš, kaj je problem, ne. Problem je, sam, sam še ta dodatek, sem se spomnil, problem je mogoče to, da... Um, Ko si v Mariboru, recimo, težko ljubljansko stranko poservisiraš razen preko weba. To ti bolj veš, a se da ali ne. ne? Je, v Sloveniji bi rekel celo, da je to lažje. Slovenija je relativno mala. To je res, ja. Če gledam, ko sem, ker pač sem tudi solostnik podjetja v Ameriki mhm. in ko grem k svojim poslavnim partnerim v bistvu svoj podjetjet, ja, tam svet deluje drugače, zaradi ja. razdalji. In pa vem, da če gremo v trgovino, se peljem vsaj pa ure, ne, tukaj pa je pet minut. <laughs> ja, in ja. jaz mislim, da smo slovenci toliko razvajeni, da ne razumemo, da je včasih pa ta pot potrebna. Mm-hmm. Ja, ja. Drugi problem, ki ga vidim, mogoče poslovno je tukaj, da je potreba potem relativno nizka. Mogoče, ja. In bi morali to gledati sigurno bolj internacionalno. Ne? Zdaj pač na glas razmišljam Aha, o tem, ja, ja. kaj bi se lahko, ampak razmišljal sem hodiča, kak bi jaz, kot vsebni trener, če dobim, mm-hmm. gluho stranko, ka, ka? Ja, ja. kak najmo razložim, kaj si od njega želim. In ja. pa še huje, če bi hotel predajati svoje znanje, to, kaj delam kot predavatelj na fitness področju, kak na, naučiti nekoga, ker jaz pač ne uporabljam znakovnega jezika, yeah, yeah. vsega tega, kar učimo druge trenerje. Yeah, yeah. Bi lahko mi ti pri tem pomagal, če bi prišlo do tega? Absolutno. Ne? Ena stvar, ki sem jo videl, recimo, ko sem tolmačil v šoli. Ne? Od načeloma um, zdaj vedno več gluhih otrok dajo v inkluzijo, se temu reče, spravo v, v redne šole. 
Ne? In potem dajo tolmača, če je potreben, največkrat je, ne? pač spet je odvisno od nivoja gluhote in tako naprej. Um, in sem tolmačil pač en mofanto in je zanimivo bilo to, to, to sem potem v bistvu skozi, skozi prakso, da tako rečem, videl, um, ker je tako kot, da nekaj gledaš pozorno zelo dolg časa, Ot, otrujen si, blazno. In to je za gluhe utrudljivo, gledati skozi tolmača, ker moraš spremljati, sliščeči odplavamo lahko uh, gluh edin uči lahko zaprej in potem se to seveda vidi. Ne? Um, in je fant, skor zaspal mi tam, uh-huh. po šestih urah recimo. In sem jaz začel razmišljati, fino je, da ima tolmača, ampak v resnici, ne? spet nismo na, na, na istem nivoju. Spet je to nekaj manj. Ne? On enostavno ne bo toliko, jaz sicer, ko sem bil v srednji šoli, sem tudi odplavil, pa nisem poslušal, ampak on ne bo imel recimo toliko od ure, kot če bi bilo, ne vem, če bi bilo 20 minut, pavza. 20 minut, pavza. Enostavno, fizično potrebama, da se spočije. No? In zdaj, če se vrnem na tvojo vprašanje, ne, um, določene stvari so take, da lahko pokažeš. Tale, a veš, tale mišica mora delati, ta mišica mora delati. Aha, ok, jasno mi je. Ne? Uh, ko pa začnemo, kaj bolj, uh, um, ne vem, prehrana, kam gre, kako se pretvori in tako naprej, tukaj pa je potem skor individualno treba. Se rače je nekdo uh, znotraj razreda, da tako rečem, ko ti predavaš, bo odnesel nekaj, uh, mali odvisno potem od stopne izobrazbe, dojemljivosti in tako naprej, um, bo pa verjetno rabo potem mal več še individualnega dela. Ne? Da da, da, da nek tak nivo, s katerim boš ti zadovoljen. Jaz sem prepričan, da, da tep ne bo ok, če boš videl, da ne zna dober. Ne? Ker konc koncu je to tvoje dobro ime. Ne? Um, in, in je na ta način potem rečeš, ok, mal več ti želim dati. Ne? Zato, da bo res dober. Veš, kaj razmišljam? Vse pozit... Jaz gledam, če bi ostala na tem, okay. tvoje delo bi bilo zelo podpornega značaja, ker itak imamo vse napisano po vse. Ja, ne, ja, pomeni, ja bo dost tega, kar bo moral prebrati, ampak so stvari, ki če jih povemo, uh-huh. enostavno jih ljudje pa bodoši treneri razumejo dost drugače. In ja, to ja. je tisti, tisti del in zdaj tukaj spet mi moškančke že delajo ja, naprej, ja, kako bi to lahko internacionalno zapakirali, ne? ker se mi zdi pa globalno gledano, Globalno-ga, ta potreba ja. povečja. Absolutno, se splača. Nekde na vse so, če že govorimo o neki enakosti, pa vse skupaj hodiča, vsi imamo enake potrebe. Absolutno, ja. Ne? In tukaj ja. bi si predstavljal, da bi lahko tudi kakšno evropska sredstva, za kaj takega počrpali. Ne? Yeah, yeah. In imam enega poslovnega partnera, s katerim delam, Aha. ki je izredno dober na tem področju, boš ne znam to vprašal. Nič okay. ne stane. Ne? Absolutno. Če, če bi to naredili, se mi yeah. zdi vseeno zanimiv projekt, pa ne samo na našem področju, ampak na sploščem. Yeah, yeah, yeah. No se jaz imam In... pa ideje druge, tako da mogoče pokončava, ne? bova zapiske naredila. Tako, tako. Uh, Boščan, ti si tudi sam v športnem duhu, ne, bil Aha, yeah, zelo yeah. dejaven. Zdaj, da, da ni samo to, ne, ampak tudi, uh, jaz si spomnim, trijatlona recimo, mm-hmm. ne, in prej si je rekel, da si videl nekje moje ime, ja, pa ja, tisti, ja, ko ja, smo Ne vem, če ni bilo to vredno, ali je bil bled, ali pa je bil kamnik. In to je bilo leto tam nekje 2010, 2011. Jaz se te spomnim, sptuja se mi zdi. To je bil pa moj prvi trijatlon. A, ja, to, ja, in si bil, bil tretji, si drugi. a drugi, ja, vedel sem ono, wow, mislim, da sem z Markom takrat govoril, V redu, ne, ker meni ni, ok, pustimo to, ja. Pa mislim še, da niti plavo nisi ne vem kaj, ne. Plavo sem obupno. <laughs> ker jaz vem, da je ona katastrofa. Obupno, ne. In uh, moja, moja najboljša disciplina je bila vedno kolo, ne. Aha, ok, cool. Ja, ja. Sem A jaz seveda, ja, si ti si še. Teko nisem rad, ne, to je bil hudič, ja, ja, ja. ampak na kolesu sem bil pa rad in to me je nekaj reševalo in ja, sem doskrat ja. lahko na kolesu pridobil Potegno, tisto, kar ja. sem pač na plavanju pa na teko zgubil. Tako da, ja, ja. nekak to je. Um, Še vedno triatlon za tebe pride v poštevo? Ja, no, se to je zanimiva zgodba. Ne? Prej sem se pogovarjala in jaz sem a, potem v enem trenutku mal nehal s triatloni. Niti ne znam povedati, zakaj. Ne? Um, pravzorov ne, vem. Uh, ena stvar, ki me je zelo motila, je bilo plavanje. Ne? Jaz sem se tako relativno pozno naučil plavati. Tako znal sem, ne? tako pač, da, da se ravno nisem utopil. Ampak me je bilo malo strah, globine uh, in tako take zadeve. Ne? Ker pač Ko greš na tekmo, nekako mogoče ni najboljša ideja, da se ti to dogaja. In sem potem uh, enostavno začel načrtno kravel plavati, se učiti kravel, malo s trenerji, malo sam. Uh, vedno mi je bilo malo odveč hoditi na bazen, trenerati, uh, teč, to mi je bilo najboljš. Ne? Na kolo sem mi že malo ni dal, ampak tudi kolesaru sem, še takrat, kad sem začel. Ne? Mm. 
Potem sem pa, tako da sem, čim je pa prišla tekma, je bila pa pol glava. Sem takoj videl, kako sem zadihan, kako se zakrčem in sem zelo hiter zgubil sapo na kravlu in šel v žabco, kar je pa seveda potem, ali pa prsno, kar je seveda potem takoj si zade. No in ampak sem rad hodil, tudi na celo najprej je bil triatlon, no in moj prvi triatlon je bil v Mariboru, triatlon za vsakogar in nisem imel pojma, kako bo, nisem niti vedel, kako naj probam in poskusi je bil ta, da sem probal, aha, pretečem lahko dva kilometra, preplavam lahko 300 metrov, prekolesarem lahko 8 kilometrov. In potem, ko sem prišel, tja sem videl, da je to čist narobe, ker je vse skupaj in je čist drugače. No, vglavnem, kar nekaj časa, potem sem zdaj pauziral nekaj časa, lani, oziroma prejšnjo sezono, sem rekel, ok, na olimpika hočem iti. Ker se mi je zdela to taka fajn nadgradnja, s trenerjem začel trenirati plavanje, kilometr pa pol, sem bil že sposoben preplavati kilometr pa pol, celo ideja je bila 30 minut kilometr pa pol, rekel, v redu, Mislim, da bo šlo, samo boš moral delati. No, pa je pa prišla korona, bazen se je zaprl in jaz sem se na par tekov prijavil, ki so bili vsi odpovedani, še Dunajski recimo, je za drugo leto, če bo vse posreči in mi je tako prav dol padel vse. Tako da za zdaj ne, tečem, ko pač tečem, pa kettlebele doma dvigam, zato, ker je pač to najbližji fitness, ki ga imam. Si vabljen k nam na trening? Z veselje bi pa šel. Definitivno, tako da kakor hitro bo to mogoče, te pričekujemo, ne sem pred mikrofonom, ampak tudi tak, tako to je in pa mogoče pa tudi vzame školo zraven pa obodiva tiste stare spomine. To bi bilo super. Skoraj deset let nazaj, tako da, pa zakaj ne, ne. Daj mi se sem nekaj povej, zdaj, oče treh. Je to bilo povezano pri tebi tudi s kuhanjem doma? Si ti bil tisti, ki je kuhal, ali je to bila bivša žena? Sem videl vprašanje, pa sem se prav nasmehnil. Zanimivo je to, da, tako, skozi sem imel nekaj vzadju, da mi je kuhanje zanimivo, nikoli se pa nisem loto. Ampak to je ta moja zadeva, ki potem in kup stvari, pa potem rečem, aha, če se pa ne lotam, pa mogoče me ne zanima toliko. No, ampak... Zdaj, ki sva šla pač na razen, ko se je odselila, sva v zelo dobrih odnosih, da se razumemo. Super, to mi je všeč. Ja, to je men, predvsem zaradi otrok, pa tudi tako, všeč mi je, ker no hard feelings, jaz računam na to, da bo ostala mogoče kasneje, ki se stvari malo mirijo od prijatelja in tako naprej, tako da to mi je pomembno tudi, čeprav pač, če ne bi, pač ne bi, zdaj, da ne dolgovezem. Želim, teče dalje. Ja, tako, ne. No, ampak, ko se je ocelila, je bila moja prva misel, mogoče, ne vem, upam, da ne bo poslušala, ki nisem to razlagal, je bila moja prva, ej, cool, zdaj bom pa sam poskrbel zase, ker v bistvu sem od mame šel v prvi punci in potem zelo hiter se je vse odvijal, ne. Zdaj sem bil pa nekaj časa sam, ne. In se mi je tako kar malo fajn zdel. No, in je bilo likanje, ki sem vedel, da znam, ampak nikoli se nisem lotil, ne. No, zdaj si zlikam. Čeprav mi pol mama zmeri zmečkanje. Pa kaj pol? No, ampak kuhanje, ne, jaz živim v bistvu v hiši, ki sta moja starša spode, ne, in mama kuha za očeta vedno, oziroma za njiv. In je pa rekla, lej, ni problem, jaz zaradi tolmačenja veliko hodam okolj, bom jaz še zate. In tudi, ko otroci pridejo hmen, tudi za otroke, ne. Tako da nisem prišel do tega, ampak izkoriščam priliko, ko se da, ne, in zadnjič sem ravno, me je draga rekla, boš pa pa lačinke naredil. Ne vem, kako so prišla do tega, ne, pa jaz tako, ja, vem, kako se naredijo, ne vem, pa če se, mislim, probal sem že, ampak sem bil za nič ponev, sem zdaj ugotovil. In jaz tako, ja, ok, ne. In potem naredim in ona tako, hm, vidim, da znaš, večkrat jih boš delal. In sem rekel, ej, pa ti imaš genialno ponev. To je bil trik. Ja, točno to, potem sem dojel. Sem padel na finto, tako, na polno. Pa, ki smo šli recimo na Dunajh prijatelom, one dva sta se potem šla iz stanovanja, enkrat sta šla, ne vem, na eno poroko, pa tako, ne, smo bili pa z otroki sami in sem jaz skuhal. Prva napaka je bila, da sem za štiri kilo riža skuhal na enkrat, nikoli več nisem ponovil te napake, ampak ok. V resnici pa rad kuham, ker Veš, ta izgovor je meni smer, jaz vem, da ti ful rad kuhaš. Uživam, uživam, če le gre. Ja, veš, in ta izgovor, da nekdo reče, jaz ne znam kuhat, a znaš slediti na vodilom. Znaš. Ne seri, ne. Znaš kuhat. Lej, če nimaš domišlije, samo na vodila glej. Neš druzga, ne rabiš druzga. Tudi ne rabi lepo zgledati na konca, da je dobro. Ja, 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 ne, točno to. Tako da, ja, ne, še zmeraj, ampak 
si moram res tako najdati, rečiti, ok, jaz bom kuhal, ne, Tako, mal, mal, mal sem še tukaj, tako, se malo lovim, no. um, ampak me privlači, bom tako rekel. No. Bi večkrat to naredil, če ja, bi ja, 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 tako. Kaj pa tisto, kaj ti najrajše ješ? Zdaj, tudi če ne bi sam kuhal, kaj je ja. tvoj najljubši obrok? To sem študiral tudi, ja. En, veš, kako mi je bilo zanimivo, ena stvar, ki me zelo, zelo, zelo všeč pri jedeh, so začimbe. Um, kar, kar mi je bilo... Ne spomnim se, kje sem bil na pici, nekje, mislim, da v Ljubljani, mogoče Fokulus, ne vem, če bo to preveč lahko bip narediš, ok, cool. <laughs> Pica z žajblem. In jaz, ko sem videl žajbel, ok, nekdo bo rekel, a ne, to je zdravilo. Ne skup, ne? Ja, ne gre skup, kakorkoli, ne. Jaz pa, u, okus, ja, bom vzel, ne, in okus, močni okusi so meni fajn, zato imam rad, da je malo bolj spicy, ne, da, da me čist zažge, ne, to vse, ne, bi rad malo jezik še čutil. Um, in, in mi je bila tako fajn, ne, in potem smo bili v, na Dunaju, ne, sem bil, gremo s kolegi na, na, na pico in me vpraša, tako, približno znam nemščino, ne, uh, in me vpraša knoblauh, ti veš, kaj je to, ne, in jaz, in oni tako, garlic, česen, pa tako, ja, ja, bite, ne, <laughs> Ful dober, ne, nič me ne mod, če smrdim ali karkoli, ne, noben me še ni kritiziral zaradi tega, tako da te, no, predvsem okusi so mi, so mi um, torej močni, močni okusi, če bi pa moral konkretno jeti rečiti, je pa mogoče um, azijska kuhna, zelo preprosta azijska kuhna, vok, uh, daš noter um, zelenjavo, popražeš, oziroma najprej uh, lososa recimo, koščke, zelenjavo, popražeš, če zriš, vrhunsko. Ja. Simple. Zelo simple, ja. Ne? Um, včasih nisem, ko sem bil otrok zelenjave, nisem maral. Nič. Uh, ne, ne, jaz se pol hecam, uh, beli, beli, bela dreveščka, ka se ne morem nikoli spomniti, kaj so že, ne, uh, cvetača, uh-huh. ne, pa bela dreveščka, pa one kugelce, kazelnate glave, pa take, ne. Nisem maral. Enostavno mi je bilo slabo, ko sem, ne, v glavi, ja, ne. Ampak zdaj, ne, zelenjava, ja, ja, ni problem, z veseljem, ne, tako da um, zdaj bi lahko rekel zelenjava, čeprav mi, po toljkih letih še zmeri malo tako, a pa res, a nisi ti, nisi maral zelenjave, ne. Ampak se mi zdi, da to otroci vsi nekako razvijajo. Ja, ja. Ej, moja ta mala je tukaj čist posebna. Ona prije zvečer pa reče, mami, jaz bi brokoli. <laughs> ja, tako, kaj narobe s tabo? <laughs> Točno to, pa froc, ne. Jedla je špinače, pa vse, dokaj moje oče ni začel, ne, blak, 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 <laughs> ja, pa ja. oče moj tega nima rad. In jaz sem bil istih, sem začel razmišljati, hodiša, zakaj jaz nisem špinače rad jedel? Ker vem, da sem en obdobje je bilo, ko sem res imel rad špinačo. Potem je prišlo drugo obdobje, ko je pač moj foter imel dost vpliva na to in pa yeah, yeah. moram povedati, da moj oče je en mojih največjih vzornikov <laughs> in pa je tisti, ki je obema z bratom, Pa v bistvu oba dva, no, tu bi delal krivico mami, sta nam ocepla to delovno v njemu, ah, okay. pa, da, da res, da nam ni težko to narediti. Yeah, ne? In yeah. tudi ni težko zjutraj ob šestih vstati pa delo do desetih, zvečer mm-hmm. non-stop, pač yeah, gre. Yeah. Ampak vem, da je fotar bil takrat tak proti tej špinači, pa vse, <laughs> in je to mes je šlo. Danes, špinača, kuhana govedina, <laughs> hrena v zos, Pa mogoče še kakaj jajčka zraje, pa sem ja, jaz zadovolj. Ne? In tudi sem čist mahen na te simple stvari. Jaz če grem na Dunaj, recimo. Ja, ja. Um, Koliko dobro Dunaj poznaš? Kar, hodil si kar nekaj? Ja, kar nekaj, kar sem bil. Ja. V 16. becirku okay. je uh, grün Span se imenuje. Tako, če boš, ko greš na sledeš gor ja, ja, po hišči, ja. jaz jih obožujem. Jaz sem tam delal, ne? jaz sem živel na Dunaju. A ja, nekaj to pa nisem tudi. vedel. Jaz sem mislil samo, ja, ok. Ja, ja. In, in tam v 16. becirku ne daleč od teh, je bila naša pisarna. Aha, aha. Sem takrat zašel k njim, najbolj, kaj je tam, oziroma, kaj naraj jem, je tafelšpic. Tafelšpice že slišal. Aha, ok, ja. Kuhana govedina, nisem, ja. zjušno zelenjava, zaradi ja, sem ja. jaz zadovoljna. Ja, ja, tak no, simple ja, stvar ja, je. Ja, ja. Uh, tega to, in tudi, recimo, danes, ko zaključiva, moja naloga je danes priprava večerje, aha, aha. Martinove večerje, oh, kljub oh, temu, da ni oh, več Martin, yeah, ne, ampak yeah. uh, Račka, uh, rdeče zelje, mlinci, mlinci, tista klasika. Mlince sem nes, nesel kolegom na, na Dunaj, torej v bistvu je kolegica ne, in potem fant nje, ne, sta, sta skupaj, zdaj sta skupaj hišo kupila, no in sem rekel, mlince bom prinesel. Ne vem, kako se reče, kakorkoli drugač, in sem prinesel skuha in sto ono dva, hm, zanimiv, ne, tako da, to tako, ja, sem se spomnil zdaj. Te lokalne dobrote so kar, jaz v Ameriko pošiljem k naši, ne, in kup takih stvari, in pol nekak izmenjujemo recept. Yeah, Vsakrat, yeah. ko sem tam, ker ne spim, ko grem, ker tem yeah, smo yeah, bolj kot yeah. nekot družina. Ne? Aha, yeah, in yeah. živim pri njih, uh-huh. kar pomeni, da si z Ateno, uh, 
glava družine na nekaj čim tudi temu, da Jim misli, da je on glavni v bistvu ni, <laughs> ja, ja, kar ja, poznava, ja, verjetno poznava, <laughs> absolutno, ja. <laughs> Tako da, in za teno si deliva kuhno, potem, aha, ne. In jaz znam nekaj teh naših lokalnih stvari, naplavim, kaj hodiče je to, ampak je pa dobro, ne. Ja, 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 in jaz pa to malo prinesem ja. recepte, ker za peč, ne, pri nas ja, je pa jasmina, ja, 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 in recimo na taka stvar je bučna pita, ne. A, zanimivo, ja. In zdaj je čas za bučno pita, tako da jaz upam, ja. da jasmina to sliši. Ja. <laughs> Čim prej plasirati, ne, ja, ujete. Jaz bom nabavil vse, kaj je treba nabaviti, ne, ker peka ni moja. Aha, aha, Torta zanimivo, mi ne uspe, ja, ja. vem, da sem za Zaro, to je moja testarejša, sem naredil za rojsen dan posebno torto iz palačinki. Aha, Ker palačinki cool. pa znam ja, peč. Ja, ja, <laughs> sem potem ja. naredil eno tako zadevo. To je bilo načrtno, ne, palači iz palačinke. <laughs> Ej, ampak to je bilo ja. 25 palačinki oh, zloženih, wow, ja, ja. vmes pa sem naredil eno tako kremo iz mascarpone, pa nutele, nutele cool. imajo vsi ja, radi. Ja, ne? Ja, ja. Pa glih uh, taka kremna je. Ne? Ja, je tako ja. kot kinder pingvi je prišlo, veš, v različnih nivojih. Pa v bistvu je bilo kar super, no? Tako troce si niso pritoževali. Daj mi poveš nekaj. Kaj bi bil tvoj nasvet? Tistim, ki imajo idejo, kaj zdaj, kaj narediti? Ker tudi pri tebi je bilo, tako si rabo nekaj časa, si prišel tega, kaj danes delaš, ne? Kaj je, kaj naprej? Ja, ne, se odločiti, pa enostavniti narediti ali počakati, pa razviti. Kaj bi ti rekel? Tukaj, zanimivo je to, da, ko sem šel jaz na svoje, sem ravno drugo hčerko dobil, ne. Ker pravijo, ne, joj, ne, ne vem, otroci so odvisni, družina, denar, tako, predvsem denar je tukaj glavni, glavni razlog, recimo, ko ljudje rečejo, ali pa izgovor mogoče, ko rečejo, jaz pa ne bom šel v to, ne, v posel. Um, in, in največkrat, ne, jaz sem potem, v bistvu, kako sem na Dunaj prišel, pa spoznal to kolegico, je bilo, da sem šel na startup vikend na Dunaj. A, ker sem pa imel enega kolega, s katerim zdaj mogoče nimajo toliko stika, ga moram spet vzpostaviti a, in sem pri njemu potem bil. Ne? A, in, na, in tukaj te st- razni start-up dogodki ne, imajo podobno, podobno osnovo, kjer svetujejo, da kako pač razvijati neko idejo. Ne? Zdaj se, in se vedno v precepu ali delati to ob službi, pa pač probati razvijati doma. Spomnim se enega primera, ko je rekel možakar, rabim 75 tisoč evrov za to, da zadevo sprava, da naredimo orodja in ne vem, kaj vse živo, ne. In si jaz mislim, ga razumem, ampak v resnici probaj narediti tako, čist basic, kar lahko, ne, se na koncu ti, ne mislim pluvati čez fitness, ne, ampak recimo, ti lahko na koncu teži, narediš tako doma, da, da daš, ne vem, cement, tako, ko se včasih dela, ne. In to smo imeli doma. No, ja, tako, ne. Sveda je tukaj zadej en kup stvari, ki, ki se jim odrečeš, ne? Um, ampak če ni druzga, ne? je to korak naprej. Ne? Tako začni, pa boš potem videl. Mogoče pa ugotoviš, da to ni zate, pa v bistvu nisi zgubil velik. Ne? Tako da ena stvar je ta, ali ob delu, ne? ali, ali uh, pustiti službo, pa samo full dedication temu. Ne? Um, Mene tukaj vedno skrbi denar potem. Um, a, 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 a bi to šlo ali ne bi šlo? Um, koliko si pripravljam? Največkrat sem jaz videl, da um, recimo na začetku sem zelo naivan. Ne? Uh, imel sem idejo, ne, da bom delal uh, kit komplete, kar v bistvu pomeni obstaja naprava, ki je, ne vem, naprimer, lučke, ki vtripajo. Ne vem, novoletni ukrasek z elektronike. Kaj so pač le, ledice, se pravi, lučke, ki vtripajo in namesto, da jaz to naredim, tebi dam materijal in ti to sam narediš. Ne, in to se je včasih prodajal, mogoče še zdaj, pa zanimivo je, da z otroki to narediš in tako naprej. Ne. A, ampak mi je manjkal en kup stvari, predvsem marketing, prodaja a, in tako naprej. Ne. In to mi še zdaj manjka. Tako da tukaj um, to moram tudi kaj, tako več uh, uh, tukaj videti. A bom res sam, ali je boljš, da si najdem nekoga? Ta odločitev je pomembna. No, ampak, da se vrnem na to. Um, vsem probati ob delu. Pomembno je pa, da te, da te v bistvu podpira, podpirajo doma. No? Ker, ker uh, se bo hiter zgodil lahko, uh, da boš preveč ne, časa temu posvečal in je fajn to skomunicirati. Um, Potem pa, kar je moj problem tudi, če se da, prej raziskati. Ne? Glavni na svet je tako, ja, ti nared prototip, pa dej, ne vem, stotim ljudem, 
kako se ti zdi. Niti ne, a bi ti to kupil. Ker, ker že daš vedeti, kaj želiš in bojo ljudi ugajali in bojo rekli, pa ja, pa se bi kupil, ne, pa res nic ne bi. Ne. Ni prava raziskava trga. Ja, tako. Ne. In pa ljudi reče, ok, daj mi 10 evrov za tole. Ne. In da ti da 10, ali pa če reče, ej, kupam, Niva, ne zanima me, koliko je. Zdaj ravno s kolegico z Dunaja delava en produkt, ki je ena um, mamica rekla, kupam. Me ne zanima, koliko stane. To pa zveni dober, ne. To um, iščemo. To iščemo, ja. Ne? In to bi, to bi tudi naj iskali vsi tisti, ki se s tako poslovno idejo ukvarjajo. Tako, ja. ja ne? In to, ko to najdejo, ja. potem je definitivno pravi ja, čas. Ja, ja. Je pa seveda vedno pa tako, tveganje, ampak kaj ni. Ne? Točno to. Kaj ni. Kaj ni. Ja. In uh, dor ne riskira, ne profitira. Točno to. Moštjan, najlepša ti hvala za čas, za pot, ki si jo vzel ja, nase. Hvala. Kljub samo temu, meni je bilo super in to bova še ponovila. Ne? Mislim, Me veseli, da, ja, super. Tukaj hudiče bo, bo našla še nekaj. Ja, veš? ja, ja, tudi Tako, jaz mislim. Bo kaj skupi skuhala. Vsaj naprimer, to, ne? vsaj to. Naprimer. Um, za zaključek, ne? nekaj, eno, dve epizodi pred tavo sem govoril mm. z lastnikoma restauracije Jack and Joe v Mariboru, ki je mm. postala kar popularna. Aha. In um, že sam, ko govorim z njima, hodiče se mi začne slijeti sediti, tako da me izmeraj prime, da bi šel kar kuhat, tako da to vzamem te za besedo, pa bova nekaj skupaj skuhala. Super, super, se veselim. Uh, tako da še enkrat, res hvala. Ja, hvala tebi, da se me povabil. Za veselim. Uh, to je bil enostavno live za tokrat, za Bošijano Mjerkom. Ne pozabite, če ste na iTunesih, potem dajte svoj like oziroma tisti 5 star rating bom zelo vesel tega in pa seveda kak pozitivn komentar, lahko mi pa tudi pišete nastavno na alešafnafittovarna.com in pa mi date še kak predlog, s kom bi najgovoril, kaj bi si želeli slišati zdravim in pa katere zgodbe vas zanimajo. Jaz bom pa to za veseljem upošteval. Tak, do naslednjič, uživajte in pa kaj dobrega skuhajte. Čau. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.